0: Olá malta, mais uma segunda-feira, mais um episódio, bem-vindos ao podcast Cala-te Mariana. O episódio de hoje, como eu tenho estado a estudar e estou farta desta época de exames, já estou nesta porcaria há tipo um mês, já estou farta, já não aguento mais a estudar, já não aguento mais ter exames, enfim teoricamente esta semana acabam, portanto para a semana já devo estar assim com um espírito melhor, com episódios mais preparados e mais, com, com temas mais diversos, não é? Porque como vocês vão ver o tema de hoje é um bocado improvisado, mas pronto, um, e não sei nem que eu queria que com esta conversa toda, portanto bora só começar o episódio. Então, hoje eu decidi que vamos ver. Vamos abrir o Twitter, vamos ler os tweets que me vão aparecer e eu vou comentá-los. Eu instalei o Twitter há pouco tempo. Há pouco tempo este mês, exatamente eu instalei o Twitter em janeiro, porque não andava a ir à psicóloga e queria um sítio privado para meter cenas tipo diário, tu vão ver, um sítio onde daqui a uns tempos eu posso ir lá. E saber exatamente as datas e os horários em que eu estava a sentir cada coisa. E é tão privado que eu meti aquilo mesmo privado. E eu percebo zero de Twitter, atenção. E Twitter não é uma rede social que me vicie. Enquanto Instagram, YouTube, etc. É uma rede social que eu consumo e que me vicia. O Twitter eu tenho que me lembrar para lá ir. Eu realmente não gosto, não entendo a cena do Twitter. Eu gosto de ir lá simplesmente para desabafar cenas e se vir alguma coisa que me interessa retweetar mas é só mesmo para os meus seguidores para as pessoas, e vocês não vão encontrar uma twitter, escusam de pesquisar não tenho o meu nome já um... yeah. uh... Em mais mesmo para ser uma espécie de diário, porque eu sei que não consigo manter o hábito de escrever num caderno todos os dias, mas calhar consigo escrever uma cozinha ou outra não todos os dias, mas dia sim ou dia não, daí eu ter instalado o Twitter. Foi mesmo só para isso e também porque eu utilizava o Twitter já... Um, no Safari, portanto, pesquisava Twitter search e mesmo sem ter conta conseguia pesquisar as cenas do momento, porque às vezes havia tópicos específicos que eu queria saber alguma coisa, então eu ia ao Twitter ver o que é que as pessoas andavam a dizer sobre isso. Por exemplo, na altura em que eu entrei para a faculdade, eu fui ao Twitter saber o que é que as pessoas estavam a dizer, quem é que tinha entrado, no, em Biologia, etc, e por acaso foi lá que eu cheguei ao um link de um grupo de WhatsApp, estão a ver, portanto eu acho de facto que o Twitter pode ser útil nesse tipo de situações, portanto são estas as razões pelas quais eu tenho esta rede social, e substituir rede social Twitter por rede social, porque senti já, já que já tinha tido Twitter demasiadas vezes vocês usam muito o Twitter? Não usam? é a pergunta da semana, quero saber digam-me aqui a mais porque eu realmente não é uma rede social que eu compreenda muito e acho que pode ser um bocado tóxica dependendo da forma como vocês a utilizam, eu como não tipo, comendo cenas nem nada para mim é zero tóxica porque yeah, eu só vou vendo as cenas que me aparecem que normalmente são cenas relacionadas com aquilo que eu também tweet ou com aquilo que eu retuito, portanto para mim é zero tóxico porque eu não utilizo muito a esse ponto mas eu sei que há pessoas que veem o twitter demasiado a sério e não entendo muito bem essa cena, mas pronto, chega de enrolar, bora lá abrir aqui a rede social, eu sigo muito pouca gente também, portanto, as coisas que me aparecem não são assim tão variadas como eu estava a dizer, portanto, vamos aqui ao início, ok, este aqui não faz sentido falarmos, este aqui também não faz sentido falarmos, está-me a aparecer muita coisa do Big Brother Brasil, não sei, isto deve ser porque no Instagram aparecem-me coisas disso, eu não vejo mas acabo sempre por saber tudo o que está a passar, porque como eu sigo aquelas páginas de fofocas brasileiras, eu acabo por saber tudo o que está a acontecer sem ver o Big Brother Brasil, mas pronto, já. Yeah. Ok, isto também não é uma cena que possamos comentar, também não, pá, isto está a ser um bocado um fã, não é? Eu, eu tinha achado que isto era a grande ideia de episódio, tipo, para uma, eu tinha guardado isto para uma altura em que eu não tivesse grande tema e eu tenho aqui um tema, mas eu acho que convém eu falar disto quando tiver as coisas mais estruturadas na minha cabeça portanto acho que vou deixar para a próxima semana que eu já não estou a estudar após os exames um, até vos posso dizer que o tema é, é muito melhor ser outra pessoa pronto, uh, mas vou deixar isso para a semana e não está a aparecer ok, finalmente temos um tweet que podemos comentar porque os outros eram coisas que não dava para comentar um, eu esforço-me para quê? Mas a sério, para quê? Corre sempre tudo errado, faculado do demónio, curso do demónio, estou farta, estou farta, cansei. Ok, vamos comentar isto se eu concordo, concordo a 100%, a 1000%, porque lá está eu estou, eu sou esta rapariga neste momento por que é que eu me esforço? Se depois os resultados não compensam todo o esforço e eu acho que isto é uma reflexão que nós podemos trazer para tudo na nossa vida, não só para a escola, obviamente que se reflete muito aí, porque nós trabalhamos imenso e depois se calhar não, não temos nem um terço dos resultados que esperamos e não conseguimos nem um terço das coisas que esperávamos conseguir mas nós podemos levar isto para a nossa vida que às vezes nós esforçamos-nos demasiado e para quê, não é? Tipo, vamos todos morrer. Tipo, vamos todos para a cova. As minhas reflexões acabam sempre aqui, não é? Vamos todos para a cova. Portanto, para que o esforço? Um, ou então é sempre, tipo, pago a dar alguém para conseguir um cargo que depois, tipo, ok, dá-nos mais dinheiro, dá-nos mais estabilidade, etc. Mas, calhar, nos dá mais felicidade. Porque, calhar estávamos mais felizes a fazer outra coisa. é Epá, já, yeah, isto é boa, é verdade. Eu concordo a 100% com isto. Há duas turmas que nunca se esquecem. A do nono ano e a do décimo segundo. É pá, só sou pelos motivos errados. Porque a do nono até tenho saudades. Agora a do décimo segundo não. Estou muito mais feliz na faculdade. Porque isto, isto é engraçado. Que é, eu estou a adorar a experiência da faculdade em si. Tipo, as pessoas que eu conheci, a rotina que eu tenho. Estar aí para a Lisboa. Adoro o curso, mas odeio tipo, a avaliação, o estudo intensivo tipo, as horas que eu estou aqui a perder e depois, calhar, o resultado que eu vou ter não vai ser aquilo que eu esperava lá está, eu era o que a rapariga estava a dizer e depois tu vês outras pessoas depois tens te sempre a comparar com as outras pessoas lá está, isto vai bater um bocado ao tema que eu quero falar comparas-te com as outras pessoas e vês mano, esta gaja está a sair estou a dizer, mano, esta gaja mas sim, pode ser um gajo, pode ser uma gaja pode ser qualquer pessoa, não sei uh, esta pessoa estar tá a sair um, boé, e mesmo assim consegue ter melhores notas que eu de porque é que se está a passar, o que é que eu estou a fazer errado eu não estou a sair, eu estou aqui fechada numa quarta quarto há um mês a estudar para a porcaria dos exames e e já, ah, sinto que tenho resultados piores que os dela, que eu vejo que está sempre a sair mas pronto, esta cena da comparação podemos falar um bocado na próxima semana e mais um tweet que vai bater, é exatamente aquilo que eu estou a dizer eu sinto que nós estamos sempre a esperar por algo que nunca vai acontecer Lá está, é isto, nós na nossa vida, e eu já fiz todo um episódio sobre isso e eu vou tentar deixar o link aqui abaixo porque eu acho que esse episódio está muito fixe, nós na nossa vida estamos sempre a trabalhar para algo, sempre, 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 parece que estamos sempre na adolescência a estudar para entrar na faculdade, depois entramos na faculdade vamos estudar para entrarmos no mercado de trabalho, no mercado de trabalho vamos trabalhar para conseguirmos uma boa reforma, um... Yeah, e parece que só aproveitamos a vida realmente depois na velhice, que é quando já estamos com boda problemas, quando já estamos mal, mas também nós estamos a trabalhar uma vida toda para não ser velhice. E eu sinto que isto também é uma muito, muito uma mentalidade nossa e dos países ocidentais, tiveste tipo a cena da reforma e trabalhar para poupar, e etc. Por acaso eu também tive a ouvir um podcast em que falavam muito sobre isso, sobre essa questão de trabalhar para poupar ou trabalhar para podermos usufruir agora e gastar o dinheiro agora. E, ao mesmo tempo que eu acho que é importante termos sempre uma poupança para, se acontecer alguma coisa, termos sempre ali um dinheiro de reserva, eu também acho que é importante nós usufruirmos das coisas agora e não estarmos constantemente a trabalhar para o futuro. Porque nós nem sequer sabemos se vamos chegar a ver isso. Portanto, para que estar a dar tanta importância a uma altura que nós nem sequer sabemos se vai existir, que nós não sabemos como é que vamos estar, se vamos, de facto, conseguir aproveitar assim tanto, tendo em conta todo o trabalho que tivemos para, supostamente, aproveitarmos nessa altura... E isso desgasta-nos completamente. As pessoas chegam a essa idade completamente desgastadas porque não aproveitaram durante toda a sua vida. E a minha psicóloga, e eu tivemos a falar sobre isto, que é... ela estava-me a dar o exemplo, não interessa agora porquê, mas ela estava-me a dar o exemplo de pessoas que ela conhece que trabalham na área de saúde, da saúde, por exemplo, na área da psiquiatria, que obviamente é uma área muito desgastante, que têm tipo 20 anos e já estão... Completamente desgastadas mentalmente aos 20 anos. Se essas pessoas não aproveitarem um bocado da vida agora, estiverem se sempre com este pensamento de trabalhar para a velhice, elas vão chegar à velhice e não vão conseguir aproveitar nada porque vão ter desenvolvido ali uma doença mental ou não vão estar bem para aproveitar ou só vão querer fazer ou só vão querer tipo não fazer nada, estar na cama o dia todo. Ah, yeah. e depois todas as experiências que tu podias ter tido ao longo da tua vida, que ok, eu não estou a dizer que os velhinhos não vão viajar e não vão aproveitar também a vida, mas obviamente já não vão estar nas mesmas capacidades que se calhar aos 20 anos nós estaríamos para conhecer outros países, para experimentar novas coisas, para conhecer novas culturas, para conhecer pessoas, sabem? isso tudo fica onde? Porque eu sinto que estou sempre a trabalhar para algo que vai acontecer e que esse algo nunca vai acontecer é a conclusão que eu estou a chegar porque depois dizem-me ai tu agora a história é que estás bem depois vais ver quando chegares a, a, a um mercado de trabalho vais ver quando começares a trabalhar também não vais ter tempo para nada e eu penso, então quando é que eu vou ter tempo para alguma coisa? quando já estiver à beira da morte é que eu vou ter tempo para alguma coisa? porque depois vou começar a trabalhar, vou ter filhos tipo, não vou ter tempo para mim, não vou ter tempo para nada e eu quero ter tempo para mim e eu honestamente já pensei várias vezes se não teria sido boa ideia fazer um gap year antes da faculdade exatamente para ter esse tempo para mim. Porque eu sinto que saí de um secundário em que estudei para caraças, entrei na faculdade e estou a estudar para caraças e não estou a ter o tempo para mim. Um tempo que aos 18 anos eu deveria ter para me conhecer melhor, para saber aquilo que eu quero, para saber, para me curar, para me... sabem tipo, Esse tempo que é tão importante... Eu não estou a ter. E depois, se calhar, vou chegar aos 30 anos e vou estar boeda mal porque não tivesse tempo que, se calhar, seria fundamental. Porque não há tempo para nada. isso é muito triste. Ou então, temos aquele pensamento que é ah, vou trabalhar o ano inteiro para conseguir ir de férias e depois vais tipo uma semana de férias e aproveitas uma semana. E se for preciso, nessa uma semana de férias, estás-te a sentir culpado de não estar a fazer nada. O ser humano é boé estranho, mas lá está. Eu acho que isto é muito uma cena dos nossos países ocidentais porque eu acho que há países que não têm nada este tipo de pensamento inclusive há países que uh, não, como é que é? não se trabalha durante 3 dias em vez de ser só o fim de semana é uma coisa assim, eu sei que há países que estão a testar novas formas de trabalhar diferentes e eu acho que honestamente nós também devemos ir por esse caminho porque eu penso numa mulher tipo 30 anos, com filhos trabalha, de das 9 às 5 às 5 vai buscar os miúdos, chega à casa, tem que ir dar banho aos miúdos, fazer o jantar, não sei o quê, etc. Vai dormir. Não tem tempo para mais nada. Para mais nada. Isto é, é super deprimente. É super deprimente eu saber que estou a trabalhar, supostamente, a estudar, né? para ter uma boa vida. E depois a minha boa vida vai ser isto. É muito mal. Uh, mais tweets. Mais tweets. e yeah, depois temos aqui boé, a história do papa que enfim eu nem sequer vou falar sobre isto porque pá, o preço o palco vai custar vale a pena comentar um, é aquilo que ele disse que a homossexualidade não é um crime mas é um pecado vale a pena comentar é pa uh, não nos podemos esquecer que independentemente de existir Deus ou não existir Deus que vocês já sabem que é uma coisa que eu não acredito muito, mas respeito quem acredita, se existir, tipo, ele está-se a cagar para a tua sexualidade. Porque essas coisas, eu já tive esta reflexão aqui com vocês, essas coisas da religião, dos pecados e não sei o quê, foi tudo inventado por homens. Não foi inventado por Deus. Tipo, Custa-me a entender, tipo, ok... Se calhar até há alguma coisa superior a nós. Eu não sei, eu não tenho provas se há ou não. Se calhar até há. Mas se existir, essa pessoa não inventou regras. Os homens é que inventaram todas estas regras e todos estes pecados. Foram eles que escreveram a Bíblia. Eu posso não saber muito sobre religião. E se calhar estou errada. E mandem mensagem se acharem que eu estou a dizer alguma coisa errada. Mas, honestamente, parece-me um bocado que há coisas que foram inventadas mais no sentido de controlar e de estabelecer preconceitos do que propriamente para respeitar algumas ideias de uma entidade superior. Mas não sei, isto é a minha opinião, lá está, eu não sei, eu não sei muito sobre religião, eu sei que isto é um tópico uh, sensível, não sei. Com uh, o preço de uma consulta de psicologia, mais vale um surto psicótico que me quebre de tal forma que vivo o resto da vida no meu mundo de fantasia, onde é sempre tarde de agosto, o ar tem um sabor doce e o sol aquece o meu corpo. É verdade, tipo as consultas são ridiculamente caras, tendo em conta a importância que hum, elas têm para toda a gente, concordo a 100% com isto. Uh, por favor não mande sinais manda-me um texto explicando exatamente o que está pensando <risos> também concorda 100% um, eu já disse aqui que eu acho que as coisas a vida poderia ser muito mais fácil e tudo seria muito mais fácil se as pessoas soubessem comunicar e falar umas coisas outras como deve ser como não sabem e existem redes sociais como o twitter que está tudo, depois é citado pronto, acontecem as guerras mundiais <risos> Tipo Twitter, guerras mundiais, tudo a ver, estão a ver? Um... Vamos ver o que é que está em tendência agora. Porquê é que a Harry Potter está em tendência? Não sei. É porque não lançaram um jogo qualquer, não foi? Enfim, não sei. Sabem que eu. Só, só vi o primeiro filme e nunca mais vi porque já não são muito essas cenas. Desculpem, eu sei que agora a metade das pessoas saíram do episódio. O Coreia do Norte também está em tendência, também não sei bem porquê. Lisboa, Lisboa, em si está em tendência. Lisboa Adoro. Inês, também está. De vez em quando aparecem tipo uns nomes em tendência boa à toa, tipo um Diogo, Gonçalo, Inês. Patrícia, tipo, do nada estão a ver, do nada. Também não sei porque é que isto está em tendência, mas tudo bem. Mas eu sou mesmo leiga a usar o Twitter. Eu não percebo muito desta rede social. Tipo, não sei muito bem como é que isto funciona. Nem tenho curiosidade em saber, lá está. Posso ter muitos defeitos, mas ao menos nunca escrevi. Ame-te muito Filipe André do 7B numa paragem com corretor. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Tenho uma história engraçada, pode ser a história da semana para vos contar em relação a isto, pá, que eu nunca escrevi, mas uh, eu e uma amiga minha estávamos na casa de banho e depois escrevia-se aquelas cenas, né? Tipo, Amte te Gonçalo, Amte te Rodrigo, estou a dizer nomes à toa, estou-me a lembrar de pessoas que eu não conheço, que é para isto não parecer nada pessoal. Um, e então ela queria escrever ame e e a pessoa com quem ela namorava, não me lembro se eles já namoravam na altura ou se estavam para namorar, não sei, um, tirou o corretor da mala, começou a escrever, entra uma contina lá dentro da casa de banho, apanha, e até só nós éramos as duas sentinhas, nós não fazíamos mal a ninguém, nós éramos de certinhas, portanto, seríamos tipo as últimas pessoas e a contínua conhecemos nos porque... É engraçado que na escola básica, quando eu andava e na escola do primeiro ciclo, toda a gente se conhecia, toda a gente sabia quem era quem. Isso é as vantagens de viver aqui numa terrinha, estão a perceber? Eu nem sei tipo, como é que é numa grande cidade, numa grande secundária, numa grande... A secundária já era maior, vá, já, não, já nem toda a gente se conhecia, mas ainda se conheciam algumas pessoas. Mas numa grande escola, tipo não sei como é que isso deve funcionar, tipo, em Lisboa, etc. Um, e ela apanha com a mão na batija, a escrever aquela porcaria, e pronto, tipo qualquer pessoa, era logo a participação disciplinar, no caso, como ela nos conhecia, ela ficou tão chocada de estarmos a fazer aquilo, ela só disse, olha, vou-te dar uh, um pano e vais limpar essa porcaria, que é para eu não te mandar já para a direção, portanto, vais limpar isso tudo e uh, isso é tão estúpido, não sei por que raio é que se fazia essas cenas eu por acaso adoro estar na casa de bem e estar a analisar e isso até na minha faculdade eu a pensar, bem, na faculdade as pessoas já são evoluídas o suficiente e já não vão escrever nas portas e nas paredes, não, claro que há um... Eu adoro estar na casa de banho e estar a analisar aquilo que as pessoas estão a escrever. Tipo, agora na faculdade eu não é muito André Filipe do 7B, mas é também tipo frases filosóficas, cenas desse género, sabem? Tipo, é, dá sempre piada ler aquilo e pensar que há pessoas que perderam tempo suficiente na casa de banho para estar a escrever aquilo. E, pá, é uma cena que, que me dá piada. Um, e, e pronto, e, e tenho essa história. E depois, ai, eu lembro-me que nós víamos datas e nomes e nós pensávamos que aquilo era bom para nós. Eu lembro-me que uma vez vi o nome de um rapaz que, gostava, né? Naquela altura nem era gostar, era aquelas paixonetas, né? Um, e por baixo estava a minha data de nascimento. Mas não era data de aniversário, era mesmo data de nascimento. Tipo, o meu dia, o meu mês e o meu ano. E eu pensei, já, yeah, isto é um sinal claramente que a pessoa escreveu isto aqui de propósito para mim, sendo que a pessoa nem sequer sabia a minha data de nascimento, estou a ver, mas eu pensava claramente que isto é um sinal meu Deus tipo, sim, tipo, vamos ficar juntos para sempre <risos> pá, que coisa mais estúpida meu Deus, a sabedoria leva-nos ao pessimismo, o que importa são as relações humanas tudo é isso e isso é tudo pá, concordo Concordo, porque eu acho que eu também já tive esta reflexão aqui com vocês. Eu acho que o facto de nós sermos animais racionais não é assim tanto uma benção e mais uma condenação, porque por sermos racionais sabemos que temos um fim, sabemos que coisas mais podem acontecer, acabamos por um, nos envolver com outras pessoas, um, formar famílias, portanto, Sofremos por sermos animais racionais, eu sei que os animais não racionais também estabelecem laços entre mãe e filho e obviamente se acontecer alguma tragédia eles também sofrem, mas é sempre um sofrimento diferente porque nós criamos vidas em cima de pessoas, em cima de coisas, nós lá está, criamos esta sociedade em que temos que trabalhar para ter um futuro e se as coisas não correrem bem nós vamos ficar mal. Os animais estão-se a cagar para o futuro, e eles nem sabem o que é o futuro, não têm esse conceito, portanto, termos sabedoria, sabermos que existe um futuro, que existe um passado, que existe o presente, que temos relações com outras pessoas, que temos objetivos por cumprir, que vamos ter um fim, que as pessoas à nossa volta podem morrer, isso tudo são coisas que nos levam ao pessimismo, que nos levam à infelicidade não são coisas que nos fazem ser mais que os outros ou mais felizes que os outros, porque por termos esta sabedoria toda é que também estamos a estragar o planeta, não é? Que estamos a estragar a nossa própria vida, que estamos a influenciar na vida de outros animais. Portanto, eu concordo, tipo, a sabedoria leva-nos ao pessimismo sempre. Um, mas por acaso, outra coisa que eu falei esta semana com a minha psicóloga que eu achei... Eu nunca tinha pensado nisto, mas vou fazer agora este, esta pergunta que ela me fez a vocês e eu quero que vocês respondam a isto mentalmente e depois eu vou explicar porque é que eu fiz todo este joguinho. Um, Imaginem-se num caminho, tipo um, num caminho de uma floresta, um longo caminho que estão a, a percorrer e de repente, tipo eu quero que vocês imaginem mesmo isto na vossa cabeça e de repente vocês... Encontram-se numa bifurcação em que têm duas opções para escolher. Tem um caminho que é cheio de flores, verdura, uh, pássaros, uh, todas essas coisas, e depois tem outro caminho que é escuro, que tem buracos, onde vocês podem cair. Qual destes caminhos é que vocês escolheriam para continuar o vosso percurso, o vosso longo percurso? Um caminho de luz, com flores, com pássaros, com verdura ou um caminho escuro com buracos? E eu, quando ela me perguntou isto, eu fiquei tipo, obviamente que eu escolheria o caminho que não tem buracos, que é mais escuro, com flores, com pássaros, com verdura, um caminho onde eu me vou sentir mais confortável, e não um caminho cheio de buracos. E ela disse que isso revela que por mais que eu possa ter aquilo que tenho neste momento, não é? e que já falei com vocês no episódio, eu não sou um diagnóstico, não é? Portanto, a, a minha depressão e a ansiedade social, por mais que eu tenha tudo isso, isso não é o que eu sou. Porque o meu instinto natural diz-me para seguir um caminho de flores, de verdura, de alegria, de luz. E não um caminho com buracos e eu fiquei tipo, eá yeah, ok mas qualquer pessoa a que lhe seja apresentada essa escolha vai escolher o caminho bom não vai escolher o caminho mau e ela disse que não, que há pessoas que são masoquistas por natureza, instintivamente e que realmente preferem um caminho onde sabem que se vão magoar isso faz parte da natureza delas, há pessoas que são assim, que escolhem esse caminho e eu fiquei bem chocada, porque na minha cabeça faz todo o sentido escolhermos o caminho bom, não é? Faz sentido. E ela disse que não, que não é assim como toda a gente. E que, portanto, isto só me garante que o meu instinto natural é um caminho de luz, é um caminho de felicidade, não é um caminho de pessimismo. Isto porque nós falámos muito sobre a questão do pessimismo e de eu achar que sou uma pessoa muito pessimista e lá está parece que tenho tudo para estar bem, isto tem muito a ver com a depressão, parece que tenho tudo para estar bem, mas sinto sempre que estou a arranjar coisas, inconscientemente, não faço isto de propósito, a tentar arranjar coisas para sentir que não estou bem, sabem? E, e ela fez este jogo comigo exatamente para me explicar que isso é uma coisa passageira, é uma coisa que eu vou conseguir controlar, que eu consigo controlar, porque o meu instinto natural tende para a luz, para a positividade e não para... A negatividade, ou seja, que isto é uma coisa que é curável, percebem? E ela disse que isto é uma coisa que não foi invenção dela e que isto é mesmo um exercício que faz. Por acaso, eu até quero pesquisar. Um, exercício da escolha de caminhos, um com buracos, outro com flores o que é que me vai aparecer e yeah, não me está a aparecer isso porque provavelmente isto é um nome específico que eu não sei mas gostava de perceber mais sobre esta escolha o que é que isto pode dizer sobre as pessoas porque de facto se vocês acham que vocês vão estar assim para sempre lembrem-se que o vosso instinto natural, eu não sei se todos vocês escolheram o caminho das flores mas eu acredito que um, a maioria escolha Uh, o vosso instinto natural é para essa, esse caminho. Ah, e outra coisa que ela também me, me pediu para imaginar, por isso é que é tão importante vocês imaginarem mesmo vocês neste caminho, é como é que eu iria andar por esse caminho. E eu curiosamente, e isto depois ela explicou-me que as pessoas também se imaginam de formas muito diferentes, curiosamente eu imaginei-me descalça, de vestido e sem nada na mão, com o cabelo solto, com o vento a bater-me. Não sei porque é que eu me imaginei assim, foi tão, lá está, promenorizado, mas ela diz que há pessoas que se imaginam com uma mochila, com uma bagagem, hum, completamente vestidas, hum, e isso também pode dizer muito sobre a pessoa. E eu ter-me imaginado descalça e com um vestido leva para, e sem nada, sem estar a carregar nada comigo, leva para um sentido de liberdade que eu sinto que quero atingir e que está relacionada com esse meu instinto natural do caminho para a luz, sabem? Porque realmente eu não me imaginei com uma mochila, eu não me imaginei com uma pessoa, eu imaginei-me sozinha, livre, que é uma coisa que se calhar eu não me sinto ou não me tenho sentido. Isto é bem interessante, gostei é de fazer esta reflexão, gostei de falar sobre esta questão do pessimismo e de vermos as coisas sempre tão negras e entretanto acho que me estão a chamar para ir a almoçar, portanto vou terminar este episódio por aqui, porque tenho que ir comer e também porque já estamos a chegar a um bom tempo espero que tenham gostado, podemos fazer isto mais vezes, se vocês quiserem eu abrir assim o Twitter e ler os tweets que me vão aparecendo e é isto, um beijinho e vemo-nos para a semana